Dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat pro to, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je tento podcast pro vás zdarma. A dnes se budeme bavit o tom, jak pracovat méně. Budeme se bavit o částečných úvazcích, ale i o dalších formách a způsobech, jak zkrátit pracovní dobu. Jaké jsou varianty, co to pro nás znamená a proč vlastně kratší pracovní dobu a částečné úvazky chtít a nechtít? Začnu zase mým osobním příběhem, protože pro mě to celou moji kariéru bylo velmi důležité, abych mohla pracovat míň než je 40 hodin týdně. Po narození dětí jsem pracovala na částečný úvazek a nakonec to vedlo i k tomu, že jsem šla na volnou nohu, protože v nějaké fázi mi skončily projekty v neziskovém sektoru, kde jsem na partem pracovala a pak jsem už další podobnou kvalifikovanou práci nenašla takovou, aby mi vyhovovala. A právě to je jedno z častých témat a problémů, co české ženy řeší, protože je to někdy vede právě i k nedobrovolnému podnikání. Byla to právě možnost částečného úvazku, která mi po narození obou mých dětí umožnila vrátit se dříve do práce. A v druhém případě dokonce začít práci novou. Zaměstnavatel stál o to, aby naše spolupráce začala co nejdříve. Ne až když mladšímu synovi byly tři roky. Tím, že mi nabídli možnost kratší práce kombinované s prací z domova, mohla jsem začít pracovat, když bylo Tomáškovi 18 měsíců. Individuální zkušenosti jsou jedna věc. Jak na tom ale vypadáme na pracovním trhu jako celek? V jednom textu jsem kdysi napsala, že Češi jsou workoholiky Evropy a o Češkách to platí rovněž. To, co je u nás vnímáno jako standardní pracovní doba, tedy 40 hodin týdně, rozhodně není univerzálním standardem všude na světě, dokonce ani v Evropě ne. Evropský průměr je totiž 37 hodin týdně. A v různých zemích a v různých odvětvích potom najdeme i různé odchylky. Nejkratším časem stráveným v práci se pišní dánové, kde lidé v průměru odpracují 38,4 hodiny. V některých zemích dokonce došlo k zákonnému zkrácení týdenní pracovní doby. Ve Francii na 35 hodin týdně a v Belgii na 38 hodin týdně. To sebou neslo řadu pozitivních, ale také negativních dopadů. Je to právě Francie a Belgie, na kterých si celospolečenské dopady kratší pracovní doby můžeme dobře analyzovat. 
Mezi pozitivní dopady, které tato opatření přinesla, patří například zlepšení zdravotního stavu nebo méně stresové zátěže a lepší psychická pohoda zaměstnanců a zaměstnanky. Pochopitelně jim to umožňuje i lépe sladěvat soukromý, rodinný, pracovní život, což bylo například důvodem pro to, proč si odbory v německém kovoprůmyslu vyjednali možnost kratší pracovní doby a většího volna. Také to přineslo lepší příležitosti pro podporu genderové rovnosti, jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. Ale pozor, čistě tady toto opatření automaticky neznamená, že všichni budou sladěvat lépe, anebo že nám se podaří dosáhnout lepšího postavení na pracovním trhu. A ne jenom pozitivní důsledky, ale i určitá rizika, či ne tak zcela pozitivní celospolečenské dopady, právě i přináší příklad Belgie nebo Francie. Lucie, na jaká rizika bychom v této souvislosti mohli upozornit? Dobrou zprávou je, že velmi obávaný ekonomický pokles nebo dopady do té ekonomiky se nakonec neukázaly nebo nebyly zas tak významné. Byly tady obavy, že ta chybějící pracovní síla povede k tomu, že bude nahrazována nebo kompenzována migranty nebo že se dokonce výroby přesunou do třetích zemí. Došlo prokazatelně k navýšení přesčasové práce a byly tady také obavy z nelegálních předčasů. Panovaly také obavy obavy z nějakých regionálních rozdílů. Jedním z dopadů, který může být pro Česko nebo pro ty nízkopříjmové země obzvláště palčivý, bylo zmrazení a pokles mest, což v konečném důsledku mohlo vést až k nižší, k nižší kupní síle. Toto jsou všechno rizika, na která musíme myslet, ale rozhodně nemůže jít o argumenty, které by měly jednoznačně zabránit úsilí o to, abychom v práci trávili méně času. Pokud o ní budeme vědět a pokud využijeme různé formy a možnosti toho, jak objem odpracovaného času zkrátit, můžeme se vyhnout i tady těmto negativním dopadům. Pojďme se vrhnout na zkrácené úvazky. Už v minulé epizodě jsme zmínili, že možnost trávit v práci méně času patří mezi velmi důležité a žádané benefity. A to nejen v podobě zkráceného úvazku, ale třeba také šárko. Například i požadavek pátého týdne dovolené za rok. Je to požadavek, se kterým se setkáváme jak na individuální úrovni, je to něco, co si zaměstnanci a zaměstnankyně přejí, tak se ale i jedná o časté vědomí nebo časté ujednání v kolektivním vyjednávání. Kdo o částečné úvazky stojí? Panuje tady takový předsudek, že jsou to především ženy s malými dětmi, ale není to tak úplně pravda. Částečné úvazky potřebují i studenti, nebo taky lidé v produktivním věku, kteří kombinují více zdrojů příjmu a aktivit, nebo hledají třeba další výdělek při svém podnikání, lidé pečující, lidé v předůchodovém věku, anebo i třeba lidé v důchodu, kterým jejich důchod nestačí. Přestože ten požadavek je na stole a je ventilován poměrně intenzivně, zaměstnavatele se možnosti kratších úvazků nebo zkrácení či kratší pracovní doby poměrně obávají. Proč se tomu zaměstnavatelé brání? 
Je tady velká obava ze zvýšené administrativní zátěže a také z toho, že když na tom pracovišti místo jednoho člověka budeme mít víc lidí s těmi zkrácenými úvazky, že to bude náročnější na chod a prosperitu celého podniku, že to dá více práce při té organizaci a celkově, že to bude pro firmu náročnější, než kdyby tam byly ty pracovníci naplno. Zároveň určité obavy můžou pamanovat i na straně samotných zaměstnanců či zaměstnankyň. I tam, kde firmy částečné úvazky nabízejí, ne vždycky se ta poptávka setkává s nabídkou. Zaměstnanci se můžou například obávat toho, že si nedostatečně vydělají. Pravdou je, že pokud zkrátíme úvazek na individuální úrovni, dochází tam i ke zkrácení výdělku. A vzhledem k tomu, jak víme, že Česká republika má ve srovnání s řadou jiných evropských států poměrně nízkou výdělkovou úroveň, může být i těch pár tisíc měsíčně, které nám za těch několik hodin kratšího úvazku budou chybět, rozhodujícím faktorem proto, abychom raději pracovali naplno. Tímto jsem se velmi často setkala u klientek, že po nějaké době, kdy už si to mohly dovolit, byly nuceny v podstatě najít si tu práci na plný úvazek, protože jim ten příjem z částečného úvazku nestačil. Dalším takovým problémem je právě nižší dostupnost u těch výších nebo více kvalifikovaných pozic. To je přesně překážka, na kterou se například narazila já sama. Neobvyklé je také stírání hranic toho soukromého a pracovního života a tak nízká míra ochrany. Co k tomu, Šárku, můžeš říct? Faktem je, že existují pozice, na který za nás tu práci zkrátka nikdo neudělá. Nejsme tam dobře zastupitelné a pokud si zkrátíme úvazek, často se nám může stát, že budeme resty dodělávat přece jen i po pracovní době. A jedním z důležitých faktorů, které brání vyššímu využívání částečních úvazků, zejména právě u žen s malými dětmi, je i nedostačující kapacita zařízení péče o děti. I kdyby nám nakrásně peníze stačily a náš zaměstnavatel nám mohl výjít vstříc, jak můžeme pracovat, když nemáme kam dát děti? Na tyto nevýhody je dobré myslet, ale v prvé řadě bychom určitě si měli říci, jaká je základní právní úprava zkrácených úvazků a kratší pracovní doby. Je tady prostor pro první právní okénko. V první řadě se můžeme bavit o tom, co vůbec rozumíme tím pojmem kratší úvazek. Zákonník práce zná dvě podoby. Je to zkrácená pracovní doba a kratší pracovní doba. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může zakotvit zaměstnavatel, ať už v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem, a to pro celé pracoviště. Takto zkrácená pracovní doba je potom stanovenou týdenní pracovní dobou. Plný úvazek má tak zkrátka kratší formu. Další variantou, kterou zákonník práce zná, je kratší pracovní doba. Ta bývá sjednána individuálně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A zaměstnanci nebo zaměstnankyni potom přísluší mzda nebo plat, které odpovídají té sjednané kratší pracovní době. Takže to je to, čemu my lidově říkáme part-time neboli zkrácený úvazek. Jedna věc je, s čím budeme vyjednávat. Druhá věc je, a na to je dobré při 
reflexy právní úpravy pamatovat, že tady existuje skupina zaměstnanců a zaměstnankyň, která má za určitých okolností i na kratší úvazek, tedy na tu kratší pracovní dobu či jiné úpravy, nárok. Jsou to typicky rodiče malých dětí nebo osoby pečující o některé jiné osoby, které jsou závislé na jejich pomoci. Takovým zaměstnancům a zaměstnankyním potom na jejich žádost musí zaměstnavatel vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Tady tímto problémem už jsme se zabývali v epizodě věnující se flexibilitě práce. Kromě kratší a zkrácené pracovní doby, tady máme ještě jiné formy a podoby a instituty, které nám umožňují vykonávat práci v menším rozsahu než těch typických 40 hodin týdně. Právní úprava tedy zjevně existuje. Jaká je ovšem realita využívání těchto institutů? My už jsme se zmínili o tom, že flexibilní formy v Česku se vyskytují mnohem menší míře než v zahraničí a to se týká i částečných úvazků. Podle Eurostatu pracovalo loni v Česku na tento typ úvazku pouze 5,7% zaměstnanců, zatímco například v sousedním Německu až 27,9% zaměstnanců a v nizozemí dokonce polovina. Máme tady také čerstvou studii z Idea Cerge institutu s příznačným názvem Ruce a mozky českých žen zůstávají nevyužity. Právě nedostatek částečných úvazků spolu s chybějícími zařízeními péče o děti a také v souvislosti s přímou finanční podporou žen běhé rodičovské dovolené vedou k tomu, že Češky ve věku 30 až 34 let jsou jednak nejméně zaměstnané a mají nejmenší podíl odpracovaných hodin. Na druhém pomyslném konci této škály je Portugalsko, kde je jednak vysoká zaměstnanost žen, ale také hodně odpracovaných hodin. Švédsko tam se k tomu přistupuje jinak, protože tam je právě veliká možnost pracovat na částečných úvazek a tak se jim tam daří zachovat velkou zaměstnanost, ale ženy nebo rodiče obecně tam mají možnost pracovat těch hodin méně. Z těchto dat i našich osobních zkušeností a zkušeností našich klientů a klientek vyplývá, že i když tedy smluvní strany pracovně právního vztahu, tedy zaměstnavatel a zaměstnanec, mají nástroje, jak pracovní dobu zkrátit a ten objem snížit, zřejmě to nestačí. Chybí tady ještě institucionální či společenské nastavení a možná i nějaká vyšší podpora ze strany veřejnosti, případně politické reprezentace. Akční plán rovného odměňování, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a který schválila vláda, identifikuje nedostatek částečných úvazků jako jednu z bariér vyššího zapojení žen na trhu práce pro rodičovské pauze. Upozorňuje ale ovšem, že je tady i riziko diskriminace, což je něco, s čím jsme se také v praxi setkali, kdy kratší úvazek například může znamenat omezení kariérního postupu a nepochybně pokud je to ten kratší úvazek, který je spojený i se zkrácením mzdy nebo platu, tak může přispívat i k gender pay gapu. A to je jeden z důvodů, proč by jejich využívání nemělo být soustředěno pouze na ženy, ale v ideálním případě by je měli rovnoměrně čerpat i muži. Dlouhá léta jsme pouze mluvili o tom, že stát by měl částečné úvazky výrazně podpořit a teď se to konečně stalo. Co k tomu, Šárko, můžeš říct? Stávající vláda už ve svém programovém prohlášení uvedla, 
že má za cíl podpořit částečné úvazky snížením odvodu sociálního pojištění. Stejně tak se tam uvádí, že podmínky daňových slev a odpočtu plánuje nastavit motivačně s rozumnými daň, mezními daňovými sazbami. Vláda rovněž chce zavést valorizaci slevy na poplatníka, daňové prázdniny se zastrupováním výše příjmu pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek, nebo mají tři a více dětí. A bude také usilovat o prosazení možnosti odečíst si zdaní do určitého limitu, platby za pečovatelské služby a daňově podporovat vícezdrojové financování dlouhodobé péče. A je to první tady z těch opatření, které jsem zmínila, tedy snížení odvodů sociálního pojištění, které od 1. února roku 2023 bylo zavedeno do legislativy a nabylo účinnosti. Uvidíme v horizontu pravděpodobně následujícího roku či dvou, zda tady tato novinka přispěje k odstranění té ekonomické nevýhodnosti, kterou částečné úvazky pro některé zaměstnavatele znamenají a podpoří jejich vyšší využití. Ve své praxi jsem se velmi často setkala s tím, že když už se ženám podařilo najít takové pracovní místo, kde mohly pracovat méně, tak to bylo za tu cenu, že se nejednalo o pracovní poměr, ale pouze na vlastně práci na dohody o, o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnání menšího rozsahu je možné realizovat i na dohodu o provedení práce nebo o dohodu pro pracovní činnosti. A často to právě může být přivýdělek během rodičovské. U dohod je um, asi praktické to, že jsou flexibilnější než návrat a kratší úvazek v pracovním poměru a jsou flexibilnější jak pro zaměstnankyni nebo zaměstnance, tak pro toho zaměstnavatele. Je tady možnost uh, volnějšího rozvrhování toho menšího objemu té pracovní doby, lépe se to kloubí třeba i s prací z domova a neznamená to nutně, že se budou vracet na to své původní místo. Můžu například v době materské a rodičovské vykonávat práci, která není sice to, co jsem u zaměstnavatele dělala dřív, ale pro ten přivýdělek je výhodnější. Je ale potřeba mít na paměti, že z hlediska jiných aspektů pracovně právního vztahu je mezi dohodami a pracovním poměrem velký rozdíl. Dohodáři a dohodářky se často setkávají s tím, že nemají pevně stanovený objem té práce a nemůžou se tak vždycky spolehnout na to, jaká bude v daném měsíci výše jejich výdělku. Zároveň tady neplatí nárok na takové věci, jako je například dovolená nebo některé další benefity a rovněž je tady velmi významně snížena jistota takového vztahu, protože tady platí pouze 15-denní výpovědní lhůta a to i bez udání důvodu. A právě tohle například během posledních třech let bylo pro ženy pracující touto formou velmi rizikové a činilo je to zranitelnými, protože v mnohem větší míře ztráceli práci a často potom zůstávali na trhu práce nezaměstnané a obtížně se vraceli. U dohod se něco z toho v nejbližší době změní, ve chvíli, kdy konečně bude přijata transpoziční novela zákonníku práce, jak jsme o ní mluvili v první letošní epizodě. A připomeňme si, co jsme si k tomu s Tomášem Ervínem Dombrovským říkali. Mnohem větší téma třeba 
je ta transpozice vlastně Evropské směrnice ohledně pracovně právních vztahů, kdy my vlastně ty naše dohody o provedení práce a pracovní činnosti, to je vlastně takový jako unikát evropský. Nikde jinde se to moc v Evropě nevidí, střední Evropa obecně se v tom lehce vymyká, ale přece jenom ty naše dohody, oni, tady vlastně je to taková znouzecnost, plní docela znač, do značné míry vlastně tu potřebu flexibility na trhu, ale zároveň uh, opravdu jsou velmi nestandardní třeba co do nároku na dovolenou a podobně, na ty základní vlastně uvozovkách jistoty a nějaké základní podmínky vstažené k výkonu práce a k odměny za, k odměny za ní. Jo. Takže já chápu, že my to provést musíme. Teď vlastně vím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí hledá cestu, jak to udělat tak, aby to firmy pokud možno tolik nebolelo, aby to nebyla tak jako šoková změna a zároveň, aby to přineslo ten kýžený efekt sladění a nějaké harmonizace s tou evropskou legislativou. No a za mě mnohem větší téma, které tady zatím zahrnuté není a vyjednává se o něm vlastně meziresortně, primárně teda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí a dalšími rezorty a to je vůbec nějaká základní evidence dohod. Jo, my řešíme prostě parametry, řešíme limity, kdy je to spojistěné, kdy ne, to všechno samozřejmě je důležité, ale my v tuhle chvíli ani nevíme, kdo, jak často, na jaké dohody pracuje, jaká část lidí a ve kterých skupinách třeba nemá žádný hlavní příjem a závisí jenom na dohodách. Vůbec proto nejsou data, ani sociálka, nikdo jiný teda ta nemá. A my opravdu potřebujeme se dostat k nějakému rozumnému modelu, který zaměstnavatele nezatíží, ale přinese nám informace o tom, jak lidé dohody vlastně využívají v souběhu třeba s jiným příjmem, s jiným zaměstnáním a tak dál. Takže ta evidence je obrovské téma k diskuzi a potřebujeme to řešit. Existují ještě další formy úprav pracovní doby, které nám nějakým způsobem můžou snížit ten objem práce nebo objem času, který v práci trávíme. Kromě toho, že se může jednat o další dovolenou, neplacené volno a podobné možnosti, tak je možné zmínit například i takzvaný stlačený pracovní týden. Samozřejmě, že bychom si ho ideálně představovali tak, že pracujeme méně dní a méně hodin, ale v realitě to často bývá jinak. Na úřady zaměstnavatelů, včetně některých ministerstev, se stlačený pracovní týden realizuje tak, že se 40-hodinová týdenní pracovní doba rozvrhne pouze do 4 dnů o 10 hodinách. Což je sice fajn, budeme tady mít například volný pátek nebo nějaký jiný den, ale ty desetihodinové pracovní směny jsou poměrně náročné. Není to asi úplně ideální řešení. Někteří zaměstnavatelé ale přistupují k tomu, že právě realizují tu zkrácenou týdenní pracovní dobu, o které jsem mluvila v právním okénku, v podobě takzvaného čtyřdenního pracovního týdne. Příkladem z poslední doby Může být například brněnská technologická firma Fonexia, kde nově lidé pracují pouze čtyři dny v týdnu a mzdy se jim přitom nezmění, zachována zůstane i osmihodinová pracovní doba. Zaměstnanci v této kratší pracovní době budou ovšem muset stihnout stejný objem práce. Zaměstnavatel si o tohoto opatření slibuje mimo jiné vyšší efektivitu a produktivitu, což je konec konců jeden z těch udávaných důsledků, který si můžeme s takovýmto kratším pracovním týdnem spojit. 
V této době je pro některé firmy velmi obtížné najít zaměstnance a právě takové uspořádání pracovní doby mohou být pro lidi a uchazeče velkým lákadlem. A dalším nástrojem, který může zaměstnavatelům zjednodušit obsazování některých pozic, může být i takzvané sdílené pracovní místo. To je poměrně čerstvá legislativní novinka, která ale se v určité podobě v praxi objevovala již před jejím zavedením. Pokud mám nějaký typ provozu, kde mám velmi mnoho pozic se stejnou nebo podobnou náplní práce, můžeme si například představit prodavačky a prodavače v nějakých větších prodejnách, pak je možné určitý počet pozic obsadit více lidmi a skombinovat nějakým efektivním způsobem jejich kratší pracovní dobu. No a pokud jsme tedy v situaci, že chceme nebo potřebujeme kratší úvazek, nechceme pracovat tolik, jako jsme pracovali doteď, případně měníme práci, vracíme se po mateřské nebo rodičovské a chceme trošku zvolnit start. Lucie, jaké individuální strategie k tomu můžeme využít? Větší šance máte tam, kde už vás znají. Může jít o původního zaměstnavatele, anebo můžete využít vlastní kontakty z řad kolegů, vašich známých nebo rodinných příslušníků. Také můžete zapátrat po zaměstnavatelích a firmách střícných k rodině, jejichž řady se naštěstí každým rokem rozšiřují. Větší šance také je v případě, že nabízíte něco, co ti zaměstnavatelé potřebují. Takže vlastně tou cestou může jít i práce na vlastní kvalifikaci. Také je ale dobré zmínit, že jsou tady sledovat si i ty rozdíly v jednotlivých sektorech a profesích, kdy větší šance je například v IT nebo v marketingu. A pozor na to, ať neuvíznete v nějaké spastí. V první řadě si musíme srovnat ty formy spolupráce, jak se nám nabízejí. Jestli půjde skutečně o kratší pracovní dobu v rámci pracovního poměru, nebo jestli se nám nabízí právě spolupráce ve formě některé z dohod. Pozor na objem práce, ať se vám nestane, že budete mít objem práce přiměřený plnému úvazku, ale odměnu odpovídající zkrácenému úvazku. S tím souvisí otázka zastupitelnosti, riziko přes času, a zkrátka řešení situace, ve které tu práci za nás nemá kdo jiný udělat. Zvažte si, jestli je pro vás opravdu výhodnější zkrácený pracovní úvazek nebo například plný úvazek s možností flexibility a home office. Pokud se nabízí slačený pracovní týden, myslíme na to, že desetihodinová pracovní směna je skutečně dlouhá. Buďme také opatrní při tom, aby se zkrácený pracovní úvazek nestal naší kariérní stopkou. V případě, že by nás kratší pracovní doba například vylučovala z kariérního postupu nebo z jiných některých benefitů, které daný zaměstnavatel nabízí, nebo pokud bychom měli pocit, že se námi nepočítá jenom proto, že zkrátka odcházíme domů dřív než ostatní, Může se jednat o nastavení pro vás nevýhodné a v některém případě dokonce i diskriminační. Neházejte flintu do žita a když nejste spokojené s tím, jak jste si to nastavili, zkuste vyjednávat a tuto situaci změnit. A v neposlední řadě 
mysleme na to, že je sice hezké, když si něco vyjednáme sami pro sebe, ale pokud se společným postupem, ať už v rámci kolektivního vyjednávání nebo v nějaké jiné podobě, podaří celkově prodiskutovat a proměnit podmínky u zaměstnavatele pro všechny, budeme z toho benefitovat nejen my, ale i řada dalších. My všichni se tady můžeme podílet na tom, aby ti, co to potřebují, mohli pracovat méně a zároveň nepřicházeli o kariérové příležitosti a spokojený pracovní život. Práce není a neměla by být jediným smyslem našeho života a neměli by v ní, bychom v ní trávit tolik času, že už nebudeme stíhat nic jiného. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme uslyšíme znovu. Tento podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Jestli nám chcete něco vzkázat, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.cz a budeme moc rádi, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným. Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu je pro vás podcast i doprovodný článek zdarma. Oceníme ale, pokud zvážíte podporu právě redakci Alarmu. Těším se příště, Lucie a Šárka.